0: Bueno, señores y señores, como les decía, tenemos una hora y la queremos aprovechar en forma y apareció un libro en estos días que me causó una impresión muy muy fuerte porque era un tema que me interesaba mucho y el, el, la edición lo recorría con una exhaustividad y un laburo sobre una serie de textos ...sobre ideas libertarias, ¿eh? uno habla, de, habla mucho de los libertarios por la situación política de la Argentina... ...pero son ideas que son súper interesantes, que a mí me resultan muy atractivas... ...que tienen ramificaciones a izquierda y a derecha eh, insospechadas, apasionantes... ...y que, como les decía, en un libro que se llama Utopía y Mercado, Pasado, Presente y Futuro de las Ideas Libertarias... Eh, hay una recopilación de unos cuantos, de una gran cantidad de textos de sus este, sus difusores, de sus pensadores más eh, destacados. Estoy hablando desde Hayek y von Mises, Ayn Rand, Milton Friedman, hasta las cosas más contemporáneas relacionadas con los Bitcoin Bueno, eh, Thomas Sasse, Nozick, eh, bueno. y Murray Ratbar, que es una persona muy interesante de la cual me estoy enterando leyendo Utopía y Mercado y para eso lo convoqué para charlar un buen rato a el doctor en filosofía, muchos títulos, pero una persona muy interesante, el señor Luis Diego Fernández. ¿Cómo estás querido? ¿Cómo andás?
1: Bien, ¿y vos Gustavo? Bienvenido,
0: a, bienvenido a Libros con Ñ, ¿eh?
1: Gracias, un placer. Che.
0: Bueno, eh, te contaba hace un rato, ya te dije del interés que tengo sobre todas estas ideas del uh -huh. libro, pero que tengo el, el fetiche de empezar el programa con algo de Borges. Hasta que no se menciona a Borges no arranca el programa, consideramos eso. Todo uh -huh. esto fue una previa y me pareció divertido... Eh, este desafiarte o, o pedirte sí. que, que lo articules a, a Giorgi en, sí. en esto Total. en las ideas anarquistas, libertarias, sí. él te, me parece que está ahí dentro de eso sí. algunos Borges, por ejemplo, ¿no? Sin
1: duda, bueno, porque uno puede pensar hay un Borges que es irigoyenista, hay un Borges digamos que tiene diferentes posiciones, obviamente el Borges gorila, crítico del peronismo, qué sé yo. Pero el, el, digamos, el último Borges es anarco conservador. Él se había afiliado al partido conservador sí. desde un lugar anarquista. Eso sí. siempre me resultó muy curioso hermoso, hasta muy seductor, es, es. Sí, digamos. ¿no? Sí, sí. Además tenía sí, esa, sí.
0: esa frase que yo la uso todo el tiempo, que se afilió al Partido Conservador porque es el único que no puede despertar fanatismo. Que tal me parece, cual,
1: tal cual. Me parece tal una cual. idea preciosa, ¿viste? Sí, y además siempre reivindicó esa cuestión anarquista, digamos. Sí. Lo que pasa es que obviamente cuando uno habla de cuál es el anarquismo de Borges, no tiene que ver con, digamos, con Bakunin o con los clásicos. No, 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 obviamente tiene más que ver con una visión más individualista, claro. como más anarco-individualista. Claro. Y en ese sentido creo que tiene que ver con lo libertario, digamos. ¿no? Entonces yo creo que esa fusión anarco-conservadora de Borges eh, tiene vasos comunicantes con el libertarismo. Si bien creo que nunca mencionó a los autores de la tradición libertaria, sí por ejemplo hacía referencia a Herbert Spencer. Ajá, es un clásico claro, inglés, sí, sí. digamos, que algunos toman como un antecedente del libertarismo, que es un sí, clásico liberal, digamos. Claro. Entonces, bueno, sí, sin duda hay vasos comunicantes y los libertarios argentinos son bastante... No Esos si va... pero de sí. alguna manera hay un interés. en Sa parte. Saben, digamos, que sí. hay una afinidad en sí, algún sí, lugar, ¿no? Totalmente, totalmente. De sí. Debe haber hablado de Zoro también, ¿no? de también, ¿no? Seguramente, sí, claro. Me suena, sí, sí, este, sin duda. No sí. sé, si
0: sí. Me estoy confundiendo con Walt Whitman. E y Emerson algo, ahí... seguramente. Claro. Emerson
1: que era como el intelectual de Zoró, sí. seguramente sí había un vínculo con Borges ahí. Espe
0: espectacular. Sí. Bueno, me permitiste considerar que el programa está arrancado porque hemos este, invocado la voz de nuestro padre fundacional bien, sí. que es eh, Jorge Luis Borges. Así que Excelente. podemos arrancar, Vamos a ahora en un ratito vamos a, a la tanda y la música, pero podemos arrancar con esto que me parece realmente apasionante. Primero te quiero decir eh, Luis que es un laburo espectacular. Es un...
1: Gracias. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hiciste todo esto? Digo, sí. ¿hay ¿Cuántos artículos hay? Ahora, exacto, no lo recuerdo, son cinco apartados, son cinco sí. capítulos, y yo creo que debe haber entre 20 y 30 textos, sí, sí, porque... más el estudio preliminar mío, digamos, más o menos, sí. Que
0: es muy bueno, sí. muy interesante, y hay una presentación de Borobinsky,
1: ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo, cómo? Es un laburo, en verdad es un laburo de, hecho diría, de 15 años, más Ajá. o menos hace 15 años que vengo trabajando con las ideas libertarias y bueno, obviamente el libro tiene un laburo de dos años aproximadamente, pero sí, yo ya estaba en contacto con los textos hace mucho tiempo, lo que hice fue más o menos articularlo como un DJ y un trabajo de selección sí, 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 y hacerlo como la bandeja. Un mix, exactamente. Y, y quedó el libro, digamos. O así sea, que tengo vínculo. Lo que pasa es que yo, yo tenía vínculo con las ideas libertarias cuando estaban fuera del radar.
0: Claro, no hoy, ahora ahora suenan mucho más. Hoy ¿no? suenan
1: por todos lados. Sí. Está ley, que de alguna manera es un representante de un tipo de libertarismo, que es el paleo libertarismo, sí. no todo el libertarismo. este Y así que justo hubo, hubo como una convergencia, de, como del punto de vista de la conjuntura, sí. que ayudó también a la explosión. de. Claro, esto, ¿no? si no fuera un libro
0: eh. tan increíblemente elaborado, uno, si lo mira de reojo y, y por ahí no te conoce, no sabe de dónde venir, parece oportunista. Claro. ¿No? Pero en sí. realidad es oportuno. Es
1: oportuno, entró justo, entró en el momento <risa> claro, indicado, claro. digamos. Sí, ¿no? sí. Yo creo que está bueno porque hay como mayor condición para escuchar esto. Claro. Pero está bueno también para pensar más allá de mi ley, ¿no? Uh -huh. Porque sí, hay un porque libertarismo. Si uno se queda en mi ley, claro. Más allá de mi ley, además uno piensa que el libertarismo tiene un toque reaccionario, solamente como es mi ley. Claro. Y, y la verdad es que no. Como vos mencionaste, hay una rama de izquierda, hay posiciones de izquierda en los libertarios, en los 60, en los 70. Es una historia muy atractiva porque es la historia de Estados Unidos. también.
0: Claro, eso es muy, Esta muy es, importante. Es un
1: link directo con la historia de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial para acá. Es una filosofía política 100% estadounidense. Sí. Y, y tiene eh, todos los condimentos de eso.
0: Eh, es interesante porque hay, hay como dos momentos en los Estados Unidos donde me parece que esto brilla mucho uno como decís vos es después de la segunda guerra mundial uh -huh. pero también los padres fundadores no el comienzo sí. de los Estados Unidos hay sí. hay algo ahí que digamos mucha gente libertaria este, sí. invoca ya sea para el uso de para la tenencia de armas o para que no le rompa la bola con sí. el estado, digamos, invoca constantemente a los padres fundadores, ¿no?
1: Sí, totalmente, es como un gesto como como jeffersoniano, ¿viste? Sí, sí. es como ese es el rasgo, por supuesto que tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con los anarcoindividualistas bostonianos, Thoreau, Emerson, Walt Whitman seguramente también. Sí. Y tiene que ver con la vieja derecha americana que era antiintervencionista militar, claro, el nacionalismo, que no exactamente, que no quería intervenir en, digamos, como la Segunda Guerra Mundial, por sí. ejemplo. Entonces, yo, yo siempre para explicarlo digo, tiene tres componentes el libertarismo: uno que es el liberalismo clásico, lo económico, que ya venía previo en Inglaterra, en Francia, obviamente. Después el componente, después hay dos componentes americanos: uno son estos anarquistas individualistas sí. y otro es esta vieja derecha. Cada uno de esos elementos es un no intervencionismo. Uno uh -huh. en lo económico, otro en lo moral y otro en las naciones extranjeras. Sí. Entonces, es una filosofía articulada en clave de libertad negativa. O sea, claro. no hay que intervenir en el cuerpo de cada uno, porque es la propiedad de cada uno, sí. y eso habilita todas las consecuencias que vos podés pensar en relación con la sexualidad, con las drogas, claro. con la autonomía de la vida, etc. Digamos, en el mercado, por tanto, hay poca regulación o nada de regulación en lo posible, y también tiene una posición que a veces no se ve que es muy interesante que es pacifista, porque al no intervenir en naciones claro, no extranjeras, no exactamente, porque la guerra además implica costo, eh, implica un costo militar, porque, exactamente. una intervención del estado muy fuerte, digamos. totalmente. Es que pensá que Zoró fue preso porque se negó digamos a financiar con sus impuestos claro, la guerra de México. México claro. Entonces, eso, ese rasgo también está en los libertarios. Sí, Entonces sí. tienen elementos que uno dice, bueno, pero esto parece más que, esto tiene más que ver con los progresistas o con el partido demócrata, en algunos elementos, y otras cuestiones con el partido republicano, digamos, más muy, en la economía. ¿no?
0: Muy complejo, muy interesante, porque también estaba pensando en, en el aislacionismo, digamos, que ahí, ahí se abre una pata de izquierda, digamos, pero también eh, cierto cierta simpatía con los nazis ¿no? cuando sí, este, sí. estoy pensando en el sí. libro de no sé si lo leíste el de Philip Roth eh, sí totalmente que, que lo imagina Charles Lindbergh presidente totalmente. de Estados Unidos no es extraordinaria esa novela es extraordinaria sí, 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 extraordinaria sí extraordinaria. sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, es verdad, porque es un, es una suerte de eufemismo a veces hablar de aislacionismo decir, bueno, sos pro eje. Sos, claro, sos pro nazi. la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no? Sí, es verdad. Eso eso lo dice Rothbard, que un poco planteaba que el término ese tanto no le gustaba porque uh -huh. tenía una resonancia nazi, digamos, claro. ¿no? Pero es verdad, es una filosofía política compleja, digamos, ¿no? Que puede pasar de extrema derecha a extrema izquierda o de extrema izquierda a extrema derecha Sí y eh, ahí hay un personaje, para mí uno tiene que leerlo como una novela, que es Murray Rothbard. Sí, eso, es, eso es te decía en, que ahí es, es, es lo padrino. que descubrí en tu libro, digamos. Sí, yo creo que es el padrino del libertarismo, <risa> junto con Ayn Rand, que es más conocida sí. por las novelas, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero pero no había
0: como sí. Antes de todo esto había sí, un sí. culto de Ayn Rand.
1: Sí, claro. Por las novelas, las películas, ¿no? Por sus novelas, por sus películas. ¿no? Rothbard claro. es más teórico, es un economista, formado por Mises, cuando Mises va a New York, él se forma en sus seminarios, todo tiene una formación económica, pero crea algo nuevo que es puramente estadounidense, que es el anarcocapitalismo. Esto no existe en Europa, claro. es un producto puramente estadounidense. Y es el que pasa de buscar una alianza táctica en los 60 con la New Left, con la nueva izquierda, con los panteras negras. En Utopía y Mercado hay un elogio del Che Guevara. Que sí, es eso nivel, lo leí, es pero es no podía creer. Increíble, increíble, digamos. <risas> Uno dice: ¿Pero por qué? ¿Por qué estás elogiando al Che Guevara? Bueno, precisamente por su antiimperialismo. Claro. Él lo veía como una suerte de héroe antiimperialista, digamos en la década del 60, ahí el libertarismo fuga por izquierda. ¿no? Uh -huh. Y después sí, digamos ya, digamos en los 90, busca una alianza con los sectores más reaccionarios, tradicionalistas, Pat Buchanan, que es una figura claro. de extrema derecha, digamos, y escribe un texto que se llama Populismo de Derecha, que siempre digo que es la hoja de ruta de Milley, y de ah. todos los, y es como la hoja de ruta de todas claro. las nuevas derechas existentes, desde Trump, por supuesto, Bolsonaro, sí. Milley, ¿no? Claro. Son ocho puntos que básicamente son las plataformas. Baja de impuestos, cerrar el Banco Central, eh, abolir todo lo que tiene que ver con los privilegios de raza, clase, sexualidad, digamos incluso con la acción afirmativa, con un montón de cuestiones. Y después tiene que ver con recuperar lo que ellos llaman autoridades sociales. Mm. No la autoridad del Estado, que la van a repudiar, sino la autoridad, por ejemplo, del pastor, claro. del sacerdote, de los padres de familia, de los empresarios exitosos. Claro. Es decir, ellos consideran que son autoridades producto del orden espontáneo del mercado que hay que respetar, mientras que la autoridad del Estado debe ser impugnada. Ahí es donde ¿no?
0: entra algo que eh, en principio parece ajeno, que es la religión. Exactamente. ¿no? Porque, porque sí. en toda tu descripción la religión no aparece. digamos. ¿no? Totalmente.
1: Y es, eso es el giro paleoconservador, claro. o paleolibertario, sí. paleo en el sentido de antiguo, ¿viste? Sí, como sí, de claro. recuperar ciertos valores antiguos, Rodvar hace como una autocrítica, dice, bueno, en los 60 probablemente yo me fui de mambo haciendo una evaluación. Ah, hacia la izquierda. Claro, ¿no? y un poco esos jóvenes, esos jóvenes que venían de la izquierda, que criticaban a Roosevelt, que criticaban a la socialdemocracia, a un estatismo muy fuerte, él dice que los sobreestimó, que creía que podían convertirse al libertarismo cuando en verdad no sucedió. Bueno, es una suerte de evaluación que él hace de sus posiciones. pero Lo cierto es que pasa de esa posición de la alianza táctica con la new left a, a digamos, una posición de dura derecha, digamos, claro. fuerte derecha. Espectacular. Los 90, eso,
0: ¿no? eh, eh. Luis Diego, te propongo que bueno, paramos un poquito, cumplimos con algunas cosas, escuchamos un poquito de música y empezamos a desgranar nombre por nombre y tema por tema. Hay temas muy sí. interesantes. Eh, a mí un, hay dos cosas que me fascinan mucho. Hace muchos años, cuando digamos esto era muy mal visto en la Argentina, este, a mí me fascinaba ver que Milton Friedman Hablaba a favor de la despenalización de la droga, uh -huh. digamos. Fue como el primer ¿Sí? eh, disrupción del, del esquema de cosas, digamos, ¿no? Tal cual. Este, y también hay discusiones sobre la pornografía, sobre uh -huh. la prostitución, que me parece que son súper sí. interesantes y que articulan bien con esto. Así que arrancamos un ratito con eso. Dale. dale, dale. Sí. María, por supuesto que es la que más. Vamos, maneja. María, fuerza. Bueno, bueno, Luis Diego Fernández, eh, te comentaba fuera del aire que tu, tu entrada por las ideas libertarias eh, era en vía Foucault, que es sí. una rareza total, digamos, ¿no? Sí, este, porque sí. no es. Yo, yo no sé nada ni sobre ideas libertarias sí. ni sobre Foucault, uh -huh. digamos, con lo cual soy un mejor ejemplo de, de, de los imaginarios, digamos, ¿no? Entonces. Sí. Más allá de la crítica al ejercicio del poder, el micropoder, etcétera, uno no, no imaginaba Foucault libertario. ¿Qué, sí. ¿Cómo fue tu lectura?
1: Es interesante, sí, efectivamente, porque Foucault a fines de la década del 70, es que, digamos, da un curso que tiene que ver con el liberalismo, con el libertarismo en Francia, obviamente, en París. ¿no? Ese curso de fines de la década del 70 para mí fue extraordinario. Eso se publica en el año 2004 en francés y en castellano en 2007. Y ahí yo tomo contacto con esa aproximación de Foucault. ¿no? Yo venía trabajando a Foucault porque hice mi tesis de doctorado sobre Foucault, digamos, y porque siempre estuve vinculado con la filosofía francesa, que a mí me interesaba bastante. Pero mi aproximación era más anárquica. O sea, yo nunca fui de izquierda, nunca fui peronista, por tanto las lecturas más hegemónicas o tradicionales nunca las compartí. Claro. Entonces, pero era más como un anarco, así, digamos, como alguien que venía de un temperamento más anárquico. Eh, y cuando leo esa lectura que hace Foucault, cuando leo ese curso digamos que hace Foucault, para mí es una sorpresa, digamos porque no hay una visión tan crítica, más bien encuentra elementos interesantes, vasos comunicantes con una posición de izquierda libertaria, si uh -huh. vos querés, antiestatista. Claro. Y hay elementos que sí, que digamos que él, yo creo que los reivindica. Eh, Foucault viaja a Estados Unidos mucho tiempo a dar clase, también a fines de los 70, de mediados de los 70 hasta fines de los 70. Y, eh, y a mí me parece que hay convergencias y de hecho digamos que mi tesis de doctorado trata de buscar ese ese Foucault libertario de fines de los 70. Uh -huh. Ahora es algo más aceptado ya dentro de la academia hay un debate ahí, interno, ahí sí, eh, hay un debate se interno, abrió despacio, digamos, digamos, se abrió espacio digamos, pero es verdad como que la como que la imagen así popular uh -huh. todavía asocia a Foucault con posiciones de izquierda, digamos, sí, sí. ¿no? Yo, yo diría que sí, que tiene posiciones de izquierda, pero no es una izquierda tradicional, porque es una izquierda muy antiestatista en muchos claro. elementos, crítica, digamos, de la disciplinación, o sea, crítica, digamos, de lo que es como, como una visión como disciplinaria en ese sentido. Entonces, yo creo que sí hay elementos, y de ahí salto ya un poco solamente a las ideas propiamente libertarias, y me meto en autores que Foucault incluso hasta no trabaja, digamos, ¿no? Claro. Pero fue como el punto de partida, uh -huh. sí. O sea, sí.
0: había esa conexión. Sí. Yo muy audazmente, porque te, como te decía, soy un ignorante, yo me burlaba de durante la pandemia, durante las cuarentenas, sí. yo me burlaba de los intelectuales kirchneristas y... Sí y, y progresistas que, mm. que estaban muy adheridos a todas las restricciones, sí. yo decía que lo habían tomado a Foucault, no como crítico del de coche, sino como manual de instrucciones es Apologeta, digamos. como una apologeta. No, claro, una claro, apología, como, claro, como que el panóptico claro.
1: es, es así como hay que hacer las cosas, claro, digamos, ¿no? tal cual. Sí, eso fue muy increíble, la verdad. Eso es, es Porque digamos, la increíble.
0: izquierda adhirió al control del Estado, Totalmente. a la libertad de los, de los ciudadanos. digamos. Totalmente.
1: ¿no? Además, si uno lee textos como Vigilar y Castigar, en Vigilar y Castigar hay un capítulo donde describe la administración de la peste en el siglo XVIII. Ajá. Y es exactamente igual. Claro. Es, es confinamiento. Son las políticas de confinamiento, claro, claro. de encierro. Igual, con un comisario en cada cuadra. Claro. Si vos comparas eso con lo que pasó acá... Es igual. Claro, por eso lo, nada tomo, cambió, lo tomaron nada. como
0: manual de instrucción y no como crítica, claro, ¿no? Es verdad, extraordinario. un análisis
1: crítico de eso. Claro, ¿no? claro, obviamente. No, no un elogio. De esto, sí, 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 cual.
0: extraordinario. Bueno, eh, ahora vamos a ir a las noticias, pero cuando volvamos ya podemos hablar extensamente. Este, y como te decía, me gustaría que me hagas un, un árbol familiar con estos grandes nombres, este, los que nosotros conocíamos vía el Zogaray, que era Milton claro, Friedman, Fomises claro. este, y Hayek, sí. este, y Ayn Rand, por sí. algún, las lecturas de las novelas, y después todas esta, estas derivaciones que, que fueron apareciendo con el tiempo. Y también me interesa, Luis Diego, eh, esas discusiones que ya son más... Este, más osadas Para, para la moral eh, sí, Habitual sí. Que es la prostitución, sí. las drogas este, Dale. La, la cosa divertida de la Perfecto vida. Eh, Bueno, el top indica que son las 17.30 Momento de noticias en CNN Radio Argentina
1: cnn radio
0: Muy bien amiguitos, 17 horas 34 minutos Nos Seguimos hablando de Utopía de Mercado Pasado, presente y futuro de las ideas libertarias De Luis Diego Fernández eh, Luis, eh, yo soy una persona mayor Y, y tengo este, el recuerdo de los intentos del liberalismo De meterse en la política argentina sí. el, el, Algunos por la fuerza, digamos Como este, Alzugaray vía sí. golpes militares y otro, más democrático, fue al Alzogaray haciendo la UCD, digamos, ¿no? Claro, que fue un,
1: sí. un,
0: digamos, terminó absorbido por el menemismo, digamos, pero fue un intento sí. institucional, digamos, Totalmente. ¿no? Totalmente. Y de aquella época, bueno, sonaban algunos nombres como Milton Friedman este, sí. y los grandes sí. padres, digamos. ¿Cómo es la genealogía hacia grandes rasgos sí. del, del liberalismo sí. barra libertarianismo? También habría que hacer una diferenciación sí. entre palabras, porque además en cada país significa una cosa distinta. Totalmente. Haceme un, un Mirá, mapa que me aclare.
1: Sí, yo por ahí siempre lo planteo en términos como si fuera una pareja. Tenés a Rothbard y a Ayn Rand, ¿no? son como la mamá y el papá, digamos. no uh -huh. De hecho, hay un Boca River ahí, porque vos tenés randianos versus Rothbardianos. O sea, sí, y se odian como
0: los trotskistas se odian entre eh, sí. Y es
1: como un trotskismo de derecha. Claro. O sea, vos tenés facciones. ¿no? Los que son randianos son objetivistas, que sí. es la filosofía que creó Rand y los rodvardianos son anarcocapitalistas sí. Rand crea un estado mínimo un estado que proteja digamos, los derechos individuales, que tenga seguridad justicia y nada más mientras que Rodovar es anarcocapitalista plantea que todo servicio tiene que ser privado, incluso la seguridad la tiene ideas que son de ciencia ficción política por sí. supuesto entonces, ahí esos son como los dos padres. Después tenés, por supuesto, figuras importantes como Milton Friedman de la Escuela de Chicago. Uh -huh. Después tenés, obviamente, Hayek y Mises de la Escuela Austríaca de Economía que de alguna manera fueron los padres... Esa de, es la famosa
0: escuela austríaca que invoca eh, ley Que
1: invoca ley y que acá en la Argentina hay una institución que es C. C. de que es una universidad que de alguna manera es la que motorizó y la que hizo la difusión, la que instaló un poco esas ideas en la Argentina. Uh -huh. Después tenés otro, otro filósofo muy importante que es Nozick, Robert Nozick. Robert Nozick. Claro, que tiene un texto donde plantea la surgida, digamos, digamos, cómo se constituye un estado mínimo, que es súper interesante y muestra lo que es Eso el es, eh,
0: Anarquía, Estado y Utopía. Exacto,
1: anarquía, Estado y Utopía donde plantea la idea de las utopías, que cada uno tiene que configurar utopías libres y voluntarias, puede hacerlo, desde las utopías hippies hasta utopías tipo Amish, bueno, cada uno tiene la libertad de configurar voluntariamente su espacio de convivencia, digamos. Eh, ese sería como el core, yo te diría, de la década del 70. La uh -huh. clave, yo te diría, como década de oro del libertarismo son los años 70. Uh -huh. Ahí explota, ahí se publican los textos más importantes, se funda el Partido Libertario, se fundan instituciones, o sea, ahí aparece todo fuertemente. Y después ya tenés textos o autores que son más, por así decirlo, especialistas. Por ejemplo, Thomas Sass es un psiquiatra sí. donde plantea el tema del derecho a las drogas, no uh -huh. el tema de la crítica digamos al encierro disciplinario de los locos o los anormales o los marginales, que tiene puntos de contacto con Foucault en algún sentido. Sí, digamos, claro. también Después tenés una autora que se llama Wendy McElroy, que habla del derecho de la mujer digamos al porno, ahí aparece sí. el tema de la pornografía. Después tenés autores de una izquierda libertaria que son muy interesantes, como Kevin Carson, como Sheldon Richman, que son más sutiles, porque por ejemplo ellos diferencian entre capitalismo y mercado libre. Hacen un análisis casi marxista de, digamos, el capitalismo, dicen que el capitalismo es un sistema basado en la explotación, en la coacción pero no busca una salida vía una economía centralmente planificada. Dicen, no, no, tiene que haber una radicalización del mercado. Claro. O sea, cada trabajador tiene que ser dueño de su fuerza de producción, tiene que haber propiedad privada, sí. eh, pero, digamos, como de un modo sin, sin, sin la centralización estatal. ¿no? Ellos consideran que, como lo conocemos, el capitalismo nació de manera espuria. Entonces Hay que crear otra forma de mercado libre. Y además, por ejemplo, defienden las causas de las minorías, tiene una perspectiva más progresista en un montón de sí. sentidos. Entonces ahí un poco tenés como un, como un árbol. ¿no? Y después, uh -huh. obviamente, lo que, no, lo que no mencioné, lo que es el paleolibertarismo, claro. que hoy es lo más instalado, porque cuando uno escucha el discurso de Milley, uh -huh. ese discurso que es conservador en lo moral, en lo social, viene del paleolibertarismo. Rothbard escribió un texto también que tiene que ver con el paleolibertarismo. Otros autores trabajan en esa dimensión.
0: Eh, y ahí está lo que hablábamos hace un rato de esa idea conservadora de las figuras de autoridad, donde ap ahí aparece la iglesia claro. y la patria, digamos, ¿no? O sea, claro. Ahí se articula con el nacionalismo conservador que uno conoce
1: Totalmente, tradicionalmente. Porque ¿no? lo que son los paleolibertarios tienden a articular con las fuerzas conservadoras de cada país. Entonces vos tenés Trump, por ejemplo, que de alguna manera hizo eso, también, de, a ver, de, a, incluso hasta con sectores como el Ku Klux Klan, digamos, o sea, horror, <risa> figura un horror, de autoridad. Un horror, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Estoy hablando. O Vox en España con, digamos, con el caso del franquismo. Uh -huh. O sea, buscan como lo más reaccionario Ajá, de cada claro. país. ¿no?
0: O sea que la articulación de Vox con el franquismo viene de esa idea de
1: Yo creo que la sí. figura de autoridad. Yo creo que sí. A ver, eso por supuesto que se puede discutir, pero ellos plantean que las autoridades son importantes y son necesarias siempre y cuando sean producto de lo que llaman orden espontáneo. Uh -huh. Obviamente que uno puede cuestionar hasta qué punto es espontáneo ese orden, digamos, pero, digamos, en el sentido de que no son estatales. Lo que ellos van a cuestionar es la autoridad del Estado, no la autoridad del padre de familia. Y por eso, por ejemplo, critican cuestiones como la ESI, porque dicen, no, la educación sexual no tiene que estar en manos del Estado, claro. sino del padre de familia, sí. por ejemplo, digamos. Sí, ¿no? sí. Entonces, siempre tratan de recurrir a ese tipo de argumentos.
0: Eh, hay, hay temas, digamos, que. Que dividen a los libertarios eh, sí. Y evidentemente por estos ejes digamos ¿no? El palio libertarianismo uh -huh. y, el, y el liberalismo este, hemos, Y a, alguno lo mencionaste Como era este el artículo de Wendy eh,
1: McElroy, McElroy, McEnroy, McElroy que, sí. que me
0: pareció fantástico bueno. sí. Que defiende el porno sí, claro. La pornografía De un punto
1: está feminista sí, 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 sí. Se asume feminista ella. Eh,
0: sí. También el tema de la prostitución como, sí. También mencionaste a Thomas Sass con el tema de las drogas, este, digamos, el, los palios es, estarían opuestos a esto sí. por principio, por porque contradicen la figura de autoridad, digamos que qué argumento sí. liber, liberal podés dar en contra de esas libertades.
1: Y hay que hay que ver punto por punto, por ejemplo, lo que es el aborto, ahí tenés una gran ahí división, tenés, claro. también, una gran división porque tenés pro life y pro choice, digamos, sí. ¿no? Mi ley, por ejemplo, claramente es pro life, digamos. Sí. Él dice que la vida se defiende desde la concepción y lo argumenta con el derecho a la vida. Lo que pasa es que hace como una suerte de defensa casi absolutista, digamos, ¿no? De solamente la vida, uno puede decir, bueno, que hay vida de diferentes tipos, ¿no? Depende sí, sí. y además, incluso en el caso de violación, él no admite el hecho de que haya algún tipo de sí. interrupción del embarazo. Entonces, ahí tenés posiciones que claramente son pro life. Después tenés posiciones pro choice. Te dirá que los padres fundadores del libertarismo están todos a favor de, digamos, del aborto. Rand estaba a favor, Rodman en la década del 70 estaba a favor. Claro. Por ejemplo, Rand decía que, bueno, obviamente, uno, uno, uno puede, eh, digamos, si uno piensa en la mujer como un ser autónomo, lo que tenemos que evaluar es la autonomía de ese cuerpo. Entonces, uh -huh. si no quiere tener un embrión, que es una entidad no nacida, tiene que tener esa potestad claro. para interrumpirlo. Entonces, estaba a favor, claramente, por los derechos de la mujer. Entonces ahí tenés posiciones encontradas. Respecto de las drogas, si vos lees el manifiesto libertario que está en Utopía sí, y sí. Mercado, digamos, de Rodbar, Rodbar tenía una posición descriminalizadora de todas las sustancias psicoactivas, todas. Es verdad que en el giro este digamos en este giro conservador de los 90, ellos van a decir lo siguiente, bueno, en verdad debe quedar a criterio de cada estado, digamos, si sí, siguiendo lee, la lógica claro. de Estados Unidos, bueno, sí. que decida cada estado, pero no sí. tiene que ser algo centralizado, no es que se oponen abiertamente, pero no lo van a promover tampoco. Entonces, claro, una, como se es quedan como, a mitad de camino. ¿eh? Claro, es como que lo ocultan un poco, claro. ¿no? de alguna manera.
0: Se sienten incómodos por ahí, y ¿no? Y sí, con el tema. totalmente. Claro. A, mí,
1: a mí me parece insólito porque la posición más consistente es descriminalizadora. Total, digamos, claro. ¿no? Porque cada
0: uno haga con su cuerpo lo que obvio, quiere. Obvio.
1: A ver, es, esa es la primera propiedad. Según mm. Locke, el cuerpo es la primera propiedad. Por tanto, uno puede dar cuenta de su cuerpo como quiere siempre y cuando que no vulnere el derecho de un tercero que no intervenga en la propiedad de otro claro. que no cometa un ilícito porque si uno si uno digamos está con un auto fumado y, y está atropellando y ju claro. justo cruza un auto digamos bueno sí obviamente esa persona sí, sí. tiene que tener algún tipo de castigo claro. pero si lo hace en su casa bueno, está perfecto digamos sí, ¿no? sí. cada uno es responsable de sus actos eh, entonces un poco buscan ese giro vía el estado o sea vía cada estado particular claro. digamos no una descentralización y respecto al trabajo sexual te diría que lo mismo, cuando uno lee textos como el de Wendy McElroy o el de, digamos, el de Rothbard, también, o sea, se parte de la autonomía de los cuerpos y en tanto y en cuanto hay consentimiento, uno puede vender un servicio, uno puede vender un producto este, y no hay condiciones de trata, por supuesto, hay libertad para hacerlo, ¿no?
0: Ahí fue el digo que se metió ley con el tema de los or de la venta de órganos. Claro. este, eso es un tema en el, en el liberalismo, en el libertarianismo, sí. me cuesta decirlo. Eh, a ver,
1: hay. ese es, yo te diría es más un experimento mental. Claro. Como hay tantos, digamos, por supuesto que sí hay autores que lo plantean, digamos, que plantean esa posibilidad, porque. Todo parte de este principio de la autopropiedad. Si tu cuerpo es tu propiedad, sí, sí. se supone que con tu cuerpo puedes hacer lo que vos quieras. Claro. Y los órganos están en tu cuerpo, entonces si vos decidís hacer una transacción con ellos, está bien. Pero obviamente ahí es donde se ve la cuestión como maximalista del libertarismo, utópica si querés, que favorece experimentos mentales. O sea, eso no sé si alguna vez ocurrió, por lo menos probablemente de manera ilícita o de manera claro. negra, digamos. Sí, muy marginal. Claro, digamos, muy, ¿no? muy marginalmente, digamos pero es una filosofía que tiene este tipo de derivas, o sea, uh -huh. que se piensan cosas insólitas a veces, ¿no? Claro. Y a veces son divertidas también, porque sí, uno, claro. uno, a ver, uno puede pensar este tipo de cuestiones, pero no sé, hay un caso que se llama Liverland, que es, una, es un supuesto un supuesto país, digamos, que quedó entre Serbia y Croacia, Ajá. producto de la guerra de los Balcanes, digamos, sí. un territorio que no que nadie buscaba cómo reclamar, digamos, ¿no? Sí. Y un empresario checo Dijo, eh, dijo, bueno, este lugar se va a llamar Liberland. El tipo fue con un grupo de libertarios. Después, obviamente, que lo sacaron carpiendo los sí, serbios sí. y los croatas de ahí. Pero armó como una suerte de país. Se jugó la vida, además, se en jugó. ese lugar. Este lugar se va a llamar Liberland y va a ser la primera nación anarcocapitalista. Inventó una bandera, inventó un himno. Este, y él dice bueno que su objetivo es crear esa comunidad autogestiva y demás bueno este tipo de experimentos claro hay bueno en los eh, leí
0: en el libro una cosa muy fascinante también que son las micronaciones eso es muy interesante Contá un poco de eso sí, porque es, es un sí. disparate hermoso y
1: eso el, el que está atrás de eso es el nieto de Milton Friedman sí. Patrick Friedman junto con otro autor digamos que se llama Joe Kirk que tienen la idea de armar como enclaves marítimos digamos no sí. esos enclaves por supuesto están en el medio del mar porque son zonas desde el punto de vista legal, un poco grises porque no pertenecen a nadie técnicamente. Cuando uno pasa a cierta zona, digamos, son. Sí, sí, no hay abiertos, soberanía, digamos. No hay soberanía, entonces claro. por tanto uno puede poner ahí una suerte de enclave flotante. Técnicamente ellos lo describen. Y sí, lo ven como una suerte de comunidad autogestiva donde cada uno fija, los, digamos, los que van a vivir ahí, marcan las pautas de convivencia. Sí, son como estos experimentos, digamos. Claro, ¿no? claro. Ahí, ahí se ve, yo creo, es, ese elemento utópico. ¿no? Sí. La idea literal de utopía, o sea, de alejarte del modo de vida tradicional y armar tu propia comunidad.
0: Ahí, ahí eh, eso te lo voy a enganchar un poco arbitrariamente, pero, pero quizás no eh, con lo que escribió Quintín, que estábamos comentando hace sí. un ratito, porque esa idea de, de pensar utopías libremente que son no son las utopías colectivistas digamos que <coughs> se, claro. se intentaron llevar a cabo fueron muy sangrientas este tiene una cosa de felicidad y de humor no que era lo que claro. destacaba Quintín no sí
1: absolutamente totalmente sí tiene una cosa como no sé como fresca ¿no? como, claro, una cosa claro. como liberadora juguemos no juguemos eh, lúdica, a libremente lúdica exactamente claro. Hay un elemento lúdico que cuando uno piensa en las utopías de izquierda son, en verdad, distopías totalitarias. Claro, ¿no? claro, Implantes totalitarios de control total, la Unión Soviética, China, qué sé yo, Cuba. Mientras que, en verdad, este tipo de utopías, para mí, los modelos más concretos son, pensemos en la comunidad hippie, por ejemplo, de California, ¿no? Sí. Ese tipo de lugares, o si vos querés, incluso hasta en espacios más religiosos, qué sé yo, como los Amish, uh -huh. que, bueno, fijan sus pautas de conducta, sus pautas de comportamiento, y si estás de acuerdo con eso, claro. formas parte de esa comunidad, sí, digamos, sí, ¿no? Sí es algo más viable en el sentido de, digamos y, mu y mucho más amable también, ¿no? Bueno, y los, lúdico, mor y ludic, los mormones
0: claro. en el estado de Utah claro, este, claro. tienen como una especie de... Tengo un amigo, Santiago García, que, que está enamorado de los mormones, ¿De que, este, vivió meses sí, ahí, sí, sí. Este, está enloquecido, no es religioso él y te... Y te quiere ser mormón, digo, está es Santiago García está un poco loco también, digamos, ¿no? Pero, sí. pero forma parte de esa idea que, que, que cada sí. uno arme su comunidad. Yo digamos. creo
1: que sí, digamos, ¿no? Eso es más interesante. Estos experimentos de los enclaves en el mar es otro eh, ejercicio en ese sentido. Claro. Entonces, son utopías, por así decirlo, este que están basadas en la en la en, digamos en la voluntad no uh -huh. no en la imposición claro. entonces si uno decide participar está perfecto y si no se va digamos nadie ¿no? está obligado ¿cómo? si hay coacción ya es eso claro, es un que problema son la,
0: que son esa es la utopía colectivista y, digamos, claro
1: ¿no? porque uno tiene que ser libre como a punta de pistola digamos claro, ¿no? claro. uno tiene que ser solidario pero a punta sí, de sí. pistola ser sí, solidario digamos, sí, ¿no? sí, estás obligado a ser <risa> feliz y no claro. es que
0: tenés el derecho a buscar la felicidad claro, como, absolutamente. como dice la constitución norteamericana te quiero aprovechar para preguntarte una opinión muy subjetiva digamos Nunca leí las novelas de Ayn Rand, este, sí. me, me, me aproximé muy muy este, superficialmente y nunca termino de decidir si, si es una loca, chanta, <risa> eh, hay algo interesante. Sí. este, Dame tu opinión, digamos. ¿no? Mirá,
1: es? es que no es muy buena tampoco, para mí es mejor ensayista que novelista. Ajá. Sus novelas, aparte, aparte son ladrillos son enormes, tremendas, como El sí, Manantial, como La rebelión de Atlas. A mí como novelista a mí no me atrae mucho, la uh -huh. verdad. Pero sus fanáticos, digamos, son muy pro novelas por así decir. O sea, siempre prefieren más las novelas por ahí que los ensayos, los que son randianos, así sí, duros, sí. digamos. Yo prefiero, no sé, ensayos como Capitalismo, el ideal desconocido, que está en Utopía y Mercado, hay un fragmento. Me parece un ensayista muy buena, es muy polemista, tiene un lenguaje bastante beligerante, medio duro a veces puede parecer, habla de parásitos estatales, digamos, ah, tipo. usa ese, ese, ese léxico, digamos, que lo Que lo estamos <risa> escuchando en sí, las redes ahora, totalmente. Digamos, ¿no? Pero me parece más lúcida incluso a veces en los ensayos que en las novelas. ¿no? El, digamos Un poco en sus novelas siempre recurre a la figura del héroe que es el empresario, el self-made man, digamos, claro. que es un poco la lógica en general. Sí, sí. A mí tanto no me atraen, la verdad.
0: ¿Y, y el objetivismo es algo...?
1: A ver, es, es, ¿funciona es, como es, sistema es,
0: filosófico ¿o es?
1: es? Es una filosofía muy ambiciosa en el sentido de que Rand considera solamente antes que ella Aristóteles como el gran filósofo. O sea, <risa> impresionante, porque Aristóteles, pero sí, sí, yo. Sí, absolutamente, es <risa> Aristóteles y mi filosofía. Claro. Incluso critica a Kant, Nietzsche, o sea, prácticamente toda la historia de la filosofía eh, como que la denigra prácticamente. Sí, ¿no? sí. Sí, además es difícil discutir, porque ya la definición objetivismo, si estás en desacuerdo, no entendés... Claro, sos o sea, subjetivo. Claro, exactamente, ¿no? entender la realidad. Claro, ¿no? es un problema, digamos, ¿no? Cuando uno puede admitir que hay una perspectiva distinta, digamos. Claro, ¿no? Entonces, claro. es compleja, es una filosofía un poco complicada. Y cuando uno discute con Randianos no es fácil, digamos, ¿no? Tiene una cosa bastante sectaria. Como los Lacanianos, si querés, el sí, palo sí. del psicoanálisis. También, tiene una cosa medio sectaria. Ahora,
0: sí. cuando vos decís, cuando uno discute con los randianos, este, mm. ¿dónde están los randianos?
1: Y los randianos están en el mundo, son como los, <risa> son como los ovnis, ¿viste? Sí. No, qué sé yo, hay, hay fundaciones, hay fundaciones en Ajá. Estados Unidos. Acá creo que en Argentina también hay, digamos. Pero yo cuando empecé a investigar estas ideas, y venía de un lugar anómalo porque era la filosofía de Foucault, empecé a descubrir todas estas tipologías, ¿entendés? O sea, los randianos, los rodbardianos, los anarcocapitalistas. A mí me pareció una genialidad. Me claro. parecía como personajes este, cinematográficos. Claro, o sea,
0: claro, como que había como un mundo París, maravilloso. Claro,
1: cada día descubrí una secta nueva. Son claro. como sectas que proliferaban por todos lados. Este. Entonces tiene una cosa así medio humorística también. Qué hermoso. Es que, eh, sí.
0: Contame un poco de Rothbard para completar, digamos, a sí. los padres fundadores de esto.
1: Rothbard, yo te diría, para mí es el, es el gran protagonista del libertarismo. Rothbard estuvo en la década del 60 buscando una alianza con la New Left. Escrió, digamos, eh, digamos, escribe un texto clave que es el Manifiesto Libertario del 73, que para mí es la, es la clave, o sea, él define ahí ir libertario como de izquierda libertades civiles y de derecha en libertades económicas y para mí esa es la tipología uh -huh. después se va hacia la derecha dura en la década del 90 y escribe un texto que es populismo de derecha o sea, es un autor osado, ambicioso, este que crea instituciones todo el tiempo, que discute, es un gran polemista a mí es el autor que más me interesa. Uh -huh. es, es el tipo que más me hace pensar, Rodolfo, a mí. Y hay sí. más
0: de un artículo acá, ¿no? De... Y, y te
1: diría, claro, tenés dos capítulos del Manifiesto Libertario, el texto Este Populismo de Derecha, y eh, creo que nada más. Pero es el autor que está más citado en Claro. el libro. Sí, 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 eso sí. para mí fue el
0: descubrimiento. Sí. Yo no tenía idea sí. y es como que sí. aparece una figura ahí muy Es muy una interesante. figura súper interesante. Claro. Sí. Bueno... Para cerrar, digamos, se, es, increíblemente se, se, se nos fue el programa, realmente fue es interesantísimo el tema y tu laburo fue espectacular Este y, y tu amabilidad y, y claridad para conversarlo lo han elevado, pero me gustaría que, que cerremos, bueno, con mi ley, es inevitable y cerrar sí. con mi ley. Estuvimos <coughs> hablando un poquito fuera del aire, Soledad, te preguntaba por qué ahora, digamos, aparece sí. esto, ¿no? Este, articulame sí, articulame sí. por qué ahora y las, sí. las ideas que vos podés sí. distinguir de mi ley.
1: Primero las ideas, yo te diría, mi ley es un palio libertario, técnicamente sí. es un palio libertario. Sí. ¿Por qué? Porque claramente tiene una posición desde el punto de vista económico ultraliberal, él se define anarcocapitalista, pero... Eso dice que es como a largo plazo. Ahora se define como minarquista, o sea, un estado mínimo, pero claramente tiene esa posición. Y además, desde el punto de vista, o sea, punto de vista moral, es conservador, es sí. evidente, es reaccionario, articula con fuerzas de derecha dura O sea, claramente tiene que ver con el paleolibertarismo. ¿Y después por qué? A mí me parece que hay un ciclo que está agotado, digamos. Uh -huh. no Uno puede pensar, uno ve toda la película, qué sé yo, del 2001 para acá, no o del 2003 cuando se inventa el kirchnerismo, qué sé sí. yo, que cumple 20 años ahora... Me parece que son 20 años de un establishment progresista, populista, salvo los cuatro años de Macri, digamos, pero que no impactaron, sí, significativamente, sí, que no, hicieron, no cambiaron la
0: el claro. curso de las cosas.
1: Entonces, me parece que ese ciclo es un ciclo que está ya completamente agotado. Y mi ley vino a ser el catalizador de algo que está pasando de manera subterránea, que vimos que erupcionó como un volcán en Las pasos claro. Porque nadie esperaba el 30%, ni él lo esperaba. Entonces. Uh -huh. Me parece que ahí sintonizó con algo, no sé si de modo consciente inconsciente, pero con un tipo de discurso que coloca la libertad en el centro, digamos, este, y que el Estado ya no es una figura de autoridad, ya todo el mundo se le está animando al Estado. Entonces, claro. Me parece que ahí hay una legitimidad, uh -huh. por un montón de razones seguramente, que está en decadencia. Luis Diego
0: Fernández, gracias. Gracias a vos. Excelente a todos, conversación,
1: muchísimas gracias. Ahora
0: cumplimos y después nos despedimos.